0: Olá alunos e alunas de Eletrotécnica! Estamos de volta depois que fizemos a nossa primeira AP Entraremos agora realmente de fato no mundo das instalações genéticas Já tivemos um breve início Aprendendo a simbologia, aprendemos os principais esquemáticos e aí agora partimos então para as instalações elétricas de fato e de direito. Entramos então na unidade 4, previsão de cargas e divisão dos circuitos. É então, um conteúdo da unidade, é previsão de carga conforme o NBR 5410 de 2004, iluminação, cargas de tomada e divisão da instalação em circuitos terminais. Vamos lá começar? Começamos então com uma breve introdução falando que no Brasil a utilização de normas técnicas oficiais, principalmente vindo aí da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela é obrigatória. Diferente de outros países e outros continentes, por exemplo na Europa onde não é obrigatória, aqui no Brasil ela é obrigatória. E quem é que diz que ela é obrigatória? A gente começa com a portaria 456 de 2000 da ANEEL e do Ministério de Minas e Energia, que dizia no seu artigo 3 que, efetivado o pedido de fornecimento à concessionária, esta cientificará o interessado quanto à obrigatoriedade de observância nas instalações elétricas da unidade consumidora das normas oficiais da Associação Brasileira de Normas Técnicas e das normas e padrões da concessionária após a disposição do interessado. Então, nessa portaria, ela já diz que, quando o cliente pede a ligação de sua instalação elétrica, que essa instalação elétrica tem que estar projetada e executada de acordo com as normas da ABNT relativas ao assunto. Também quem diz que o uso das normas da ABNT é obrigatório é a Lei Federal número 8078, de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, lá no seu artigo 39, item 8º, que diz assim, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços... Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou Outra Entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial com meta. Então, nós, como engenheiros, seremos fornecedores de produtos, fornecedores de serviço, e também não podemos fazer qualquer tipo de produto ou serviço que esteja em desacordo com alguma das normas da BNT sobre algum assunto. A norma da ABNT que trata de instalações elétricas de baixa tensão, que é o nosso caso para instalações elétricas residenciais, é a NBR 5410 e aí primeiro antes de entrarmos nos detalhes da 5410, que trataremos nesta unidade, um breve histórico sobre ela. Sua primeira edição foi em 1941, se chamava Norma Brasileira para Execução de Instalações Elétricas, foi baseada no Código de Instalações Elétricas da Inspetoria Geral de Iluminação, datado originalmente de 1914, e também foi baseada em um anteprojeto elaborado por uma comissão de especialistas. Somente em 1941 que veio a sair a primeira edição de uma norma brasileira que regulamentasse a questão da segurança e dos dimensionamentos dos dispositivos para instalações elétricas de baixa tensão. Sua segunda edição saiu em 1960, foi chamada de NB3, com o título de Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Essa norma ela foi baseada essencialmente na norma americana do National Electrical Code, daí que veio também a grande influência do padrão americano das nossas tomadas e plugs que nós tivemos durante muito tempo essa salada de frutas que já foi explicado anteriormente de vários padrões e a gente não tinha um padrão próprio a terceira versão dessa norma a então nb3 foi em 1980 e teve o alinhamento com o IEC. A IEC é uma comissão internacional, né, não mais baseada somente na norma americana, mas também na norma internacional. O título da norma continuou com instalações de baixa tensão e foi baseada na IEC 6364, que ela é atual, inclusive é atualizada bem mais recentemente do que a nossa 5410, com o título de Low Voltage Practical Installations. A revisão da 5410, quarta edição, foi em 1990, quinta edição 1997 e a edição mais atual vigora aí desde 2004. Uma observação a se fazer é que apesar da norma ser baseada na IEC e na norma do NEC, americano, os desvios de conteúdo que a nossa norma tem com essas duas normas internacionais, elas referem-se tipicamente ao caráter de certas regras, onde no documento da IEC elas são geralmente mais abertas, por se tratar de uma norma internacional, e no caso da nossa nacional, a 5410, ela é mais definida ou ela é mais precisa, quer dizer, ela vai ser mais restrita em algumas situações do que a norma IEC, que tende a ser mais aberta por ser uma norma internacional. Temos então, a norma 5410 de 2004, na sua última edição, instalações elétricas de baixa tensão, é uma norma que é fundamental, sobre a qual essa unidade da disciplina ela se baseia e ela passou a ser válida a partir de 31 de março de 2005. Essa norma se constitui numa fonte indispensável de consulta para todo projetista de instalações elétricas residenciais, prediais e industriais dentro de um certo limite. Essa norma é elevada para instalações novas ou para reformas em instalações existentes dentro de um certo limite de tensão. Qual é esse limite? 1000 volts em corrente alternada e 1500 volts em corrente contínua. Então a norma ela vai reger todas as instalações dentro desse limite aí. A gente vai dar mais detalhes daqui a pouquinho. O campo de aplicação da NBR 5410, então com o limite dado que a gente viu agora há pouco, a norma ela abrange praticamente todos os tipos de instalação de baixa tensão, como por exemplo edificações residenciais e comerciais em geral, estabelecimentos institucionais e de uso público, como é o caso da UFC, por exemplo, estabelecimentos industriais nas áreas de baixa tensão, estabelecimentos agropecuários e hortigranjeiros, edificações pré-fabricadas, reboques de acampamentos, os famosos trailers, locais de acampamentos, campings, marinas e locais análogos, e também essa norma ela se aplica à área descobertas das propriedades, externas às edificações, canteiros de obra, feiras, exposições e outros Temporárias. Além disso tudo, essa norma ela também se aplica a circuitos elétricos que sejam alimentados sob tensão nominal igual ou inferior a 1.000 volts em corrente alternada, com frequências inferiores a 400 Hz ou a 1.500 volts em corrente contínua. Circuitos elétricos que não os internos aos equipamentos, os quais, embora alimentados por meio de instalação com tensão igual ou inferior a 1.000 volts em corrente alternada, funcionam com tensão superior a 1.000 volts, como é o caso de circuitos de lâmpadas de -descar carga, de precipitadores estáticos, etc. Qualquer linha elétrica ou fiação que não seja especificamente coberta pelas normas dos equipamentos de utilização, a norma ela também se aplica a ela, e linhas elétricas fixas de sinal, com exceção dos circuitos internos dos equipamentos relacionados exclusivamente à segurança, como contra-choques elétricos, incêndios, efeitos térmicos em geral, e a compatibilidade eletromagnética. Professor, e aonde é que essa norma não se aplica? Então essa norma, ela não se aplica, primeiro, a instalações de tração elétrica. As instalações elétricas de veículos automotores, as instalações elétricas de embarcações e aeronaves, equipamentos para supressão de perturbações radioelétricas, na medida que não comprometam a segurança das instalações, instalações de iluminação pública, redes públicas de distribuição de energia elétrica, instalações de proteção contra quedas diretas no raio, aí um parênteses, a norma, ela considera as consequências dos fenômenos atmosféricos sobre as instalações, esta usando o SPDA, Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica, mas a norma não se aplica a dimensionar um SPDA. Aí é uma outra norma que vai tratar disso daí. A norma também não se aplica a instalações em minas e a instalações de cercas eletrificadas. Além disso tudo, a norma, ela também é complementada por outras duas normas, dependendo do tipo de instalação que vai ser dimensionada. A primeira é a NBR 13570 de 1996, que tem o um título de instalações elétricas em locais de afluência de público, requisitos específicos. Essa norma ela se aplica a instalações elétricas de locais como cinemas, teatros, danceterias, escolas, lojas, restaurantes, estádios, ginásios, circos e outros locais indicados, com capacidade mínima de ocupação especificada. Então, Além da 5410, o projetista também tem que aplicar para esses locais a 13570. A segunda norma é a 13534 de 2008 instalações elétricas de baixa tensão, requisitos específicos para instalação em estabelecimentos assistenciais de saúde e esta norma se aplica a determinados locais, como hospitais, ambulatórios, unidades sanitárias, clínicas médicas, veterinárias e odontológicas, entre outros, tendo em vista a segurança dos pacientes. Além da 5410, para esse tipo de estabelecimento de saúde, se aplica também a 13.534. Falando ainda sobre o campo de aplicação da 5410, a gente deve observar que a aplicação dessa norma Ela não dispensa o respeito aos regulamentos de órgãos públicos aos quais a instalação deva satisfazer. Um exemplo disso é a norma regulamentadora NR10, famosa NR10, que tem o um título de instalações e Serviço em Eletricidade do Ministério do Trabalho e Emprego. Da 5410, ela também tem que respeitar a NR10. E um outro exemplo disso é a Resolução Normativa 414 de 2010, que tem o um título de Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica, da ANEEL, que também a 5410, ela tem que ser respeitada junto com essa outra norma. Além disso, as instalações elétricas cobertas por esta norma estão sujeitas também naquilo que for pertinente às normas fornecimento de energia estabelecidos pelas autoridades reguladoras e pelas empresas distribuidoras de eletricidade. Um exemplo disso é a norma da ENEL, é assunto da nossa próxima unidade que também deverá ser respeitada além da 5410. Terminando essa parte teórica sobre a norma NBR 5410, vamos iniciar agora questão de algumas definições. Primeira definição, ponto de utilização. O que é um ponto de utilização? Então, ponto de utilização é um ponto de uma linha elétrica que é destinado à conexão de equipamento de utilização. Ele pode ser classificado pela natureza da carga prevista, por exemplo, ponto de luz, um ponto para aquecedor, um ponto para aparelho de ar-condicionado, etc. E também pode ser classificado pelo tipo de conexão prevista. Uma conexão para um ponto de luz, uma conexão para um ponto de tomada uma conexão para um ponto de ligação direta. Próxima definição, ponto de tomada. Então, ponto de tomada vai ser um ponto de utilização em que a conexão do equipamento ou equipamentos a serem alimentados é feita através de uma tomada de corrente. Aí temos na figura do slide 18, exemplo das várias coisas que nós ligamos em nossas casas, nas nossas tomadas, e uma figurinha também de uma tomada que a gente tem na nossa casa. Próxima definição, ponto de iluminação. Então, ponto de iluminação é aquele ponto destinado à conexão de uma lâmpada, onde a norma ela já apresenta aí o seu primeiro critério, que em cada cômodo ou dependência deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto comandado por interruptor. Não importa o tamanho do cômodo da dependência, a norma ela obriga que pelo menos se tenha um ponto de luz fixo no teto. Agora uma coisa interessante a falar sobre a norma é que ela é igual à nossa gramática de português. Vocês lembram quando estudar português que sempre existiam as exceções das regras. Pois é, na norma 5410 também não é muito diferente. Então, observações de exceções a essa regra apresentada agora sobre o ponto de iluminação. Primeiro, nas acomodações de hotéis, motéis e similares, esse ponto de luz pode ser substituído por uma tomada de corrente com uma potência mínima de 100 VA e comandada por um interruptor de parede. Então essas acomodações, esses tipos de quartos, esses estabelecimentos, eles podem ser modificados, o seu layout, etc. Então para facilitar essas mudanças, a norma permite que ao invés de um ponto de luz fixo no teto, possa ser utilizado uma tomada de corrente para alimentar um ponto de luz. Segunda questão a ser falada sobre essa regra, é que este ponto fixo no teto, ele pode ser substituído por um ponto na parede, em espaços sob escada independente postos em dispensas, lavavos e varandas, desde que de pequenas dimensões e onde a colocação do ponto no teto seja difícil de execução ou não inconveniente. E aí, o interessante que eu até destaquei no slide: palavras-chave pequenas dimensões, difícil de execução ou não conveniente. Então, a norma ela não diz especificamente o que são pequenas dimensões, o que é uma difícil de execução e o que é um não conveniente. Então, vai aí do bom senso do projetista de saber analisar o que seria. Que pequenas dimensões, o que seria uma difícil execução e o que seria uma situação não conveniente. Próxima definição, potência instalada. Então o levantamento das potências ele é feito mediante uma previsão das potências mínimas de iluminação em tomadas a serem instaladas dentro de uma unidade consumidora, possibilitando assim determinar a potência total prevista para a instalação elétrica residencial ou predial. Assim a potência instalada ela é o somatório da potência de iluminação mais a potência de tomadas. Essa potência a instalada é o que a gente chama de levantamento de carga e é o primeiro passo a ser dado no projeto de instalação elétrica, que vai servir de subsídio para consultas prévias às concessionárias. Então eu vou com a minha potência instalada prévia saber se a minha instalação será monofásica, bifásica, trifásica ou até mesmo mudar de patamar de baixa tensão para média tensão. Também para elaboração de anteprojetos, orçamentos preliminares e definição da viabilidade econômica da obra. Então a partir daí eu posso dizer para o meu cliente, ó, oh, isso aqui vai dar mais ou menos tanto de dinheiro, e aí o senhor aprova esse orçamento, a gente pode tocar o nosso projeto para frente, certo? Com essas definições em mãos, Aprenderemos agora a fazer o levantamento dessas cargas de iluminação e dessas cargas de tomadas. Começando com iluminação, dadas as etapas de um projeto elétrico, o projeto técnico pertence a esta etapa de iluminação, seguindo critérios de avaliação que consideram, entre outros fatores, os seguintes parâmetros. Então, para um bom projeto de luminotécnica, a gente deve observar um tipo de atividade a ser realizada, dimensões dos cômodos, cores de paredes e teto, altura do plano de trabalho, tipo de luminária e potência das lâmpadas utilizadas e uma coisa que foi tirada da nova norma, que era a idade dos ocupantes, que antes também era levada em consideração. Então todos esses dados são tabelados e representados em números relacionados com seus valores mínimos do fluxo luminoso total para cada cômodo, e a partir desse valor é determinada a quantidade de luminárias a ser utilizada. Então, idealmente, a carga de iluminação de um determinado local de uma edificação, ela deve ser determinada a partir de um projeto específico, que é esse projeto de luminotécnica, tomando como base as iluminâncias que prescritas, na NBR isso cee 8995 na de 2013. Entretanto. A NBR 5410, ela estabelece um critério alternativo a um projeto de luminotécnica em função da área do ambiente. Não há critérios normativos para iluminação de áreas externas em residências, para a 5410, ficando isso daí a decisão por conta do projetista do cliente. Vou apresentar por cima um projeto de iluminotécnica, o que é necessário, e dar exemplo aqui de valores que a tabela da norma traz mas a 5410 estabelece um critério alternativo que a gente vai ver daqui a pouquinho. No slide 23 temos aí um aparelho que ele mede o iluminamento que é a base para que a gente possa fazer um bom projeto de onde o iluminamento a definição dele é fluxo de lumens emitido por uma lâmpada dividido pela superfície que ela ilumina e aí a norma 8995 ela apresenta vários valores para cada tipo de cômodo, vocês podem observar vai observar aí nos slides 24 e 25 exemplos de tipos de cômodo e valores de iluminamento mínimo que a norma obriga a ter, de eliminação de ofuscamento e de qualidade da cor, a reprodução de cores. Então aí o pessoal da engenharia elétrica realiza esse trabalho com mais precisão, o pessoal da arquitetura também trabalha bastante com isso daí e a gente vai seguir os critérios que são adotados pela 5410. Antes de começar os critérios é bom esclarecer que tudo que a norma obriga, é quantidade mínima. Se você quer colocar mais, se o seu cliente quer mais, não tem problema nenhum. Só não pode ser menos do que a quantidade mínima que a norma obriga, certo? Então vamos lá para os critérios de projeto adotados pela 5410 com relação à iluminação. Tens que prever pelo menos um ponto de iluminação no teto comandado por um interruptor de parede. A potência que deve ser especificada para cada tipo de cômodo. Então se eu tenho um cômodo com área de até 6 metros quadrados de tamanho, a potência tem que ser de 100 VA e acima de 6 metros quadrados eu tenho que dimensionar 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescidos de 60 VA para cada parcela adicional de 4 metros quadrados inteiros. Duas observações a serem feitas aí. Primeiro que a norma deixa bem claro que é 4 metros quadrados inteiros. Então se você somou e não deu 4 metros quadrados inteiros, você não acresce 60VA. E a segunda observação é que não é porque você especificou essa potência para a iluminação de um cômodo que você precisa gastar toda essa potência. Nas lâmpadas. Por exemplo, se você especificou que um determinado cômodo vai ter uma potência de 100 VA. Não é necessário que eu coloque lâmpadas até chegar em 100 VA. Ok? Para as cargas de tomada. Então, para as tomadas, nós precisamos fazer dois tipos de levantamentos. Primeiro, quantas tomadas serão necessárias? Ou você acha que isso tudo é ao acaso? Ah, não, no meu quarto aqui baixa só uma tomada que tá bom. Não, a norma ela tem um critério para isso daí. E o segundo critério é qual será a potência dessas tomadas especificadas. Então, a gente já viu que nós temos dois tipos de tomadas. Tomadas de uso geral que não se destinam a ligação de equipamentos específicos e nelas são sempre ligadas. Aparelhos móveis ou aparelhos portáteis. Então, é tomada para ligar TV, para ligar liquidificador, para ligar secador, para ligar furadeira, etc. E nós temos as tomadas de uso específico, as TUI, que são destinadas à ligação de equipamentos físicos e estacionários, como por exemplo chuveiro elétrico, torneira elétrica, secadora de roupa, ar-condicionado e por aí vai. Uma observação é que para alguns casos a gente usa o termo de tomada de uso específico, mas não necessariamente nós utilizaremos uma ligação do equipamento a uma tomada. Então, por exemplo, chuveiro elétrico não é mais permitido que se tenha uma tomada dentro do banheiro para ligar o chuveiro elétrico. Não. Essa instalação ela é feita de forma direta com a emenda dos fios do chuveiro elétrico com a fiação da instalação elétrica. Mas é computado como uma tomada de uso específico. Então vamos aos critérios adotados para 5410 para primeiro fazermos o levantamento do número de tomadas. Primeira coisa a se observar é se na residência, no cômodo, já existe um layout pré-fixado de móveis E ou equipamentos de utilização estacionários. Se já tem um projeto De arquitetura, de decoração Onde já tem fixado onde é que vai ficar O guarda-roupa, a cama, o sofá A mesa de jantar, etc Então deve-se observar Isso daí e evitar Colocar tomadas Que venham a ser obstruídas Ou a atrapalhar esses móveis Ou equipamentos Então deve-se observar para que no lugar que estava previsto que vai ficar uma cama, eu não colocar lá uma tomada e eu matar essa tomada porque eu não vou ter acesso que a cama vai estar lá no meio ok? Com essa observação anotada, nós temos o critério para o levantamento do número de pontos de tomadas. A. Em banheiros deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório. B. Em cozinhas, copas, copas cozinhas, área de serviço, cozinha área de serviço, lavanderias e locais análogos, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada para cada 3,5 metros e meio ou fração de perímetro, sendo que acima da bancada da pia devem ser previstas no mínimo duas tomadas de corrente, que podem ser no mesmo ponto, tomadas conjugadas, ou podem ser em pontos distintos. C. Em varandas deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada, e aí vem a exceção da regra, que admite que o ponto de tomada não seja instalado na própria varanda, mas próximo ao seu acesso, quando a varanda, por alguma razão, não comportar o ponto de tomada, ou quando a sua área foi inferior a 2 metros quadrados, ou ainda, quando a sua profundidade foi inferior a 80 cm. D. Em salas e dormitórios deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, devendo esses pontos serem espaçados tão uniformemente quanto possível, sempre observando que se existe um layout prefixado de imóveis e equipamentos, que deve-se respeitar esse layout. Uma observação também, para este caso, é que em salas de estar, deve-se sempre atentar para a possibilidade que um ponto de tomada venha a ser usado para alimentação de mais equipamento. Hoje em dia, a gente tem muita coisa para ligar na sala. É a TV? É o videogame? É o receptor da TV? É o modem? Daí, a gente deve observar essa situação. Sendo Recomendável equipar a sala com uma quantidade de tomadas que seja julgada necessária. Evitando aí as extensões, o tese, colocar muita coisa ligada no mesmo lugar. O que é um grande calçador de curto-circuito e incêndios. E colocar muitas tomadas. Como a gente pode ver o exemplo aí no slide 30. Item é em cada um dos demais cômodos e de dependências de habitação deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada se a área do cômodo ou de dependência for igual ou inferior a 2,25 m², onde admite-se que esse ponto seja posicionado externamente ao cômodo ou de dependência a uma distância de até 80 cm da sua porta de acesso. Um ponto de tomada se a área do cômodo ou de dependência for superior a 2,25 m² e igual ou inferior a 6 m², onde essa tomada tem que ser obrigatoriamente dentro do cômodo e um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro se a área do cômodo ou de dependência for superior a 6 metros quadrados devem nesses pontos ser espaçados tão uniformemente quanto possível por fim, item F em halls de serviços, salas de manutenção e salas de equipamentos tais como casas de máquinas, salas de bombas barriletes e locais análogos deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada de uso geral onde aos circuitos terminais respectivos deve ser atribuído a potência de no mínimo 1000 VA. Como a gente não vai ter muitos esses problemas nos nossos projetos que são apenas projetos de instalações elétricas residenciais esse item aqui é somente para conhecimento. Aprendemos o levantamento do número de tomadas necessário para cada tipo de cômodo agora veremos que potência nós teremos que atribuir para esses pontos de tomada. A potência a ser atribuída a cada ponto de tomada é função dos equipamentos que ele poderá via alimentar e não deve ser inferior aos seguintes valores mínimos então, em instalações residenciais, hotéis, motéis e similares, nós temos primeiro, em banheiros cozinhas, copas, copas-cozinhas, área de serviço, lavanderias e locais análogos, devemos ter no mínimo 600 VA por ponto de tomada em até 3 pontos e 100 VA por ponto para os excedentes, considerando-se cada um desses ambientes separadamente. Então, por exemplo, a minha cozinha deu 5 pontos de tomadas, vão ser 3 pontos de 600 e 2 de 100. Quando o total de tomadas no conjunto desses ambientes for superior a 6 pontos, admite-se que o critério de atribuição de potência seja de no mínimo 600 VA, VA por ponto de tomada em até dois pontos e 100 VA por pontos para os excedentes, sempre considerando cada um dos ambientes separadamente, então se a minha cozinha deu 7 pontos de tomada, certo? a norma ela deixa que eu posso colocar duas tomadas de 600 e o restante as outras 5 tomadas de 100 VA nos demais cômodos ou dependências no mínimo 100 VA por ponto de tomada então essa parte é simples assim, para banheiros, cozinhas, copas, copas cozinhas, área de serviço, lavanderias e locais donados. tem essa questão dos 600 VA e 100VA e o restante é 100VA. Aos circuitos terminais respectivos deve ser atribuída uma potência de 1000VA no mínimo, com aquela questão do raio de serviço, casa de máquinas, etc. Resumindo o que a gente viu até agora: na iluminação, eu tenho que para a área de até 6 m eu devo especificar uma potência de 100VA e acima de 6 m 100VA para os primeiros 6 m, acrescidos de 60VA para cada parcela adicional de 4 m inteiros. Shhh <sniffs> Nas tomadas, em banheiro, no mínimo uma tomada de 600 VA, isso não contabilizando a tomada do chuveiro elétrico, certo? Em cozinhas, áreas de serviço, locais análogos, eu devo ter no mínimo uma tomada para cada 35 metros e meio ou fração de perímetro e se as tomadas forem menor que 6, 3 tomadas de 600 e o restante de 100. Em varandas, no mínimo uma tomada de 100 VA e em salas e dormitórios, no mínimo uma tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro de 100 reais. Lembrando-se sempre, como eu tenho a questão da fração do perímetro, então se deu a conta 3,2 eu posso escolher botar 3, mas em para 4, porque tomada nunca é demais, né? mais hoje em dia que nós temos muita coisa para ligar em tomada. É carregador de tablet, é carregador de celular, tem não sei quanto celular dentro de casa, ligar computador, notebook, então, tomada nunca é demais. No slide 35, temos aí o exercício, vocês fizeram em sala de aula, para uma planta baixa, definir a carga de iluminação, número de tomadas e a potência das tomadas. Feito esse levantamento da potência de iluminação, do número de tomadas e potência de tomadas, nós precisaremos dividir essa instalação em circuitos. Então, a norma 5410, ela diz que a divisão das instalações em circuitos deve ser de modo a atender, entre outras, as seguintes exigências. Questão de segurança, onde, por exemplo, a gente tem que evitar que a falha em um circuito prive de alimentação toda uma área, por isso que a casa não pode ter apenas um circuito só. Quem mora aí em casa mais antiga e que lá só existe a chave geral, já está errada essa instalação. Outra exigência é a questão da conservação de energia, possibilitando que cargas de iluminação e ou de climatização sejam acionadas na justa medida das necessidades, por exemplo. Questão funcional, viabilizando a criação de diferentes ambientes, como os necessários em auditório, sala de reunião, espaço de demonstração, recintos de lazer, etc., Questão de produção, minimizando as paralisações resultantes de uma ocorrência. E a questão da manutenção, facilitando ou possibilitando ações de inspeção e de reparo. Então os critérios que a 5410 ela apresenta para a divisão da instalação em circuitos. Primeiro que toda a instalação deve ser dividida em circuitos, tantos quantos necessários. Ela não fala em número mínimo, mas a gente vai já perceber que obrigatoriamente teremos um número mínimo, querendo ou não de forma que cada um desses circuitos possa ser seccionado sem risco de realimentação inadvertida através de curto-circuito. 2. Cada circuito terminal será ligado a um dispositivo de proteção. No caso de instalações residenciais, poderão ser utilizados disjuntores termomagnéticos e os disjuntores diferenciais residuais, os conhecidos e famosos DRs. 3. É necessário considerar as necessidades futuras. Nós já vimos isso quando observamos a questão do quadro de distribuição e a questão do espaço de res reserva de circuito. Quatro, equilíbrio de carga nas fases. Quando nós temos instalações com fornecimento de energia através de duas fases, né, uma ligação bifásica ou de três fases, uma ligação trifásica, mas as nossas cargas continuam sendo monofásicas, nós temos que equilibrar o máximo possível essas cargas monofásicas nas fases de forma que cada fase esteja aí mais ou menos equilibrada. 5. Prever circuitos distintos para partes da instalação que requerem um controle específico. 6. Os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização que alimentam. Em particular, devem ser previstos circuitos terminais distintos para pontos de iluminação e para pontos de tomada. Então, se na sua casa tem só um disjuntor geral, já está errado, que a norma já te obriga a ter um circuito para ponto de iluminação e um circuito para ponto de tomada, mesmo que sejam toda a iluminação da casa e todas as tomadas da casa. Mas, ainda tem mais por aí. Como eu disse que na norma ela é cheia, de exceção à regra, admite-se que pontos de tomadas e pontos de iluminação, elas possam ser alimentados por um circuito comum é, com exceção dos pontos de tomadas que a gente vai ver no item 7 desde que as seguintes condições sejam simultaneamente atendidas. Primeiro que a corrente do projeto do circuito iluminação mais tomadas ela não deva ser superior a 16 amperes. Segunda questão que deve ser atendida é que os pontos de iluminação não podem alimentados por um só circuito, cada circuito seja comum, iluminação e tomadas, então eu não posso colocar toda a iluminação da casa no mesmo circuito e nesse mesmo circuito eu ir colocando algumas tomadas. Não, tem que haver mais de um circuito de iluminação e a mesma coisa para os pontos de tomadas, eu não posso ter todos os pontos de tomadas no mesmo circuito junto com a iluminação. Então eu posso ter, por exemplo, dois circuitos que juntem iluminação e tomada, desde que a minha corrente não seja maior que 16 amperes. Item 7, os pontos de tomada de cozinhas, copas, copas-cozinhas, área de serviço, lavanderias e locais análogos devem ser atendidos por circuitos exclusivamente destinados à alimentação de tomadas desses locais. Os demais cômodos podem ter suas tomadas agrupadas em um mesmo circuito. Então, por menor que seja uma casa, a norma obriga que eu tenha um circuito para iluminação, um circuito para as tomadas e um circuito para as tomadas da cozinha, copa-cozinha, área de serviço, lavanderia, etc onde iluminação e tomadas eu posso misturar desde que eu atenda aqueles critérios né, que a corrente não seja maior que 16 amperes nem que a iluminação e nem as tomadas estejam num circuito único e outra observação é que a norma ela não determina que cada uma dessas áreas que a cozinha, a copa a cozinha, a área de serviço etc tem um circuito só para si, um circuito só para cozinha, um circuito só para lavanderia ficando a critério do profissional Definir a quantidade de circuitos que a nestas áreas. 8. Todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado equipamento com corrente superior a 10 amperes deve constituir um circuito independente. Vai ser uma tomada de uso exclusiva, uma TUI, com circuito independente. E uma questão que não é normativa, mas que nós utilizamos no dia a dia para dividirmos aí a, os circuitos da instalação, é que, como forma de evitar grandes seções nominais de condutores, o que resultaria em dificuldades, tanto na confecção das ligações, nos interruptores e tomadas, como também para passar os fios e cabos pelos eletrodutos, a potência do circuito ela pode ser limitada em circuito de iluminação, 1.500 VA em 127V e 2.500 VA em 220V, e tomadas, TUGS, 2.500 VA em 127V e 4.300 VA em 220V. Quer dizer, eu estou somando a minha iluminação, potência de iluminação. Cheguei nesse valor, eu pego e divido partindo para outra circuito, mesma coisa para as tomadas somei aí a potência das tomadas cheguei nesse valor aí, para a gente vai valer de iluminação 2.500VA 220V e tomadas 4.300VA e 220V então eu pego e divido o circuito para, para outro, questão da capacidade de reserva dos quadros, nós já vimos só para refrescar, então quadros com até 6 circuitos, tem que ter mínimo 2 circuitos de reserva de 7 a 12, 3 circuitos de reserva de 13 a 30, 4 circuitos de reserva e acima de 30 15% dos circuitos devem ser destinados para o espaço reserva. Para a gente terminar a aula, um roteiro de projeto que vocês podem seguir para estarem fazendo no final do semestre o projetinho de vocês. Então primeiro vem a questão de determinar a área e o perímetro de cada cômodo da planta baixa, a determinação da potência mínima de iluminação, depois a determinação da quantidade mínima das tomadas, TUGs e TUIs, potência mínima das tomadas, fazer um ajuste pelo fator de correção, a gente vai ver isso mais pela frente, e fazer fazer o cálculo da potência total do projeto. Depois vem o cálculo do disjuntor geral, determinação dos circuitos de iluminação e força dimensionamento dos disjuntores para cada circuito, determinação do tipo de fornecimento de energia, dimensionamento do disjuntor de entrada, do condutor para o aterramento, condutor para o ramal de entrada o diâmetro do eletroduto em PVC dimensionamento dos carros para cada circuito, elaboração do diagrama unifilado do quadro de distribuição balanceamento se o sistema for bifásico ou trifásico, distribuição dos disjuntores no quadro de distribuição e localização do quadro de distribuição na planta baixa, distribuição dos pontos de luz em cada cômodo, das caixas para interruptores, das caixas para as tomadas, tugs e tuis, distribuição dos eletrodutos e circuitos na planta baixa, com seus respectivos diagramas unifilares e simbologias, e fazer o quantitativo e orçamento, e terminamos com a execução do projeto. Terminamos então esta unidade 4 Já com grande conteúdo Para começarmos a fazer Um projeto de instalação elétrica Já se tem agora bastante coisa para fazer Que a gente vai ver daqui para frente Serão apenas questão de detalhes E se vocês têm alguma dúvida Não deixem de entrar em contato com o professor Aqui professor Rafael Amaral E encerro mais um podcast Nos vemos na próxima semana Tchau